0: سلام به متباکس خیلی خوش اومدیم مدباکس یه پادکستیه که ما توی هر قسمتش در رابطه با بیماری های مختلف با یک زبان خیلی سادهی با هم صحبت میکنیم توی قسمت اول میریم سراغ بیماریی که جدیدن توی ایران خیلی شایع شده پارکینسون یک بیماری تخریب کننده سیستم عصبیه که به دنبال اون یه سری اختلالات توی راه رفتن و حرکات روزمره انسان به وجود مید. اولین بار واژه پارکینسون از اسم یک پزشک به اسم جیمز پارکینسون وارد دنیای پزشکی شد. جیمز پارکینسون یه پزشک عمومی بود که توی خیابون مشاهده کرد که یک سری افراد یک حالت خاصی راه میرن. حرکاتشون خیلی کنده خیلی حرکات سفت و سختی دارن و اینکه در هنگام استراحتشونی افراد لرزش دست دارن بدون اینکه اینا رو از نزدیک معاینه کنه فقط با مشاهده تعداد انگوش شماری از آدما واش پارکینسونیز رو وارد دنیای پزشکی کرد پارکینسونیز به اصطلاح عمومیه و تعریف سندرمی هستش که یک فرد توی حرکاتش به صورت کند حرکت میکنه یا به اسطلاح برادیکینیزی داره در هنگام استراحتش بدنش میلرزه دستوپاش میلرزه یا اسطلاحا رستریمور داره و اینکه حرکاتش کلن سفت و سخته ریجیدیتی دیتی داره خود این پارکینسونیزم در اثر عوامل مختلف به وجود مید یکیش بیماری پارکینسونه دومیش پارکینسونیزم آتیپیکه سومین حالتی که باعث ایجاد پارکینسونیزم میشه پارکینسونیزم ثانوی است و همچنین اختلالات تخریب کننده عصبی دیگه‌ای هم میتونن باعث ایجاد پارکینسون و پارکینسونیزم بشن برای اینکه پزشکا تشخیص بدن که آیا یک نفر بیماری پارکینسون داره یا در واقع بهتره بگم که مبتلا به پارکینسونیزم هست یا نه دو تا کار میتونن انجام بدن یکی اینکه از لحاظ بالینی رفتارهاشو بررسی کنند. و اینکه یعنی یه سری آزمایشاتی انجام بدن و از لحاظ پاتولوژیکی وضعیت بدن و مغزش رو بررسی کنم از لحاظ بالینی علائم بیماری پارکینسون همون برادیکینزی یا همون کندی حرکات، رسترمور یا لرزش هستش که اغلب توی زمان استراحتشون دارن و همچنین سفتی حرکاتشون یه ویژگی دیگه ای هم هستش که بیسواتی وضعیتیه که این علائم توی عواست بیماری خودشون نشون میده از نظر پاتولوژیک اما با یه سری از آزمایشات میان متوجه میشن که با تخریب نورون‌های های دوپامینرژیک توی قسمتی از مغز این افراد به نام سابستنش یا نیکرا یا در واقع جسم سیاه ترجمهش بیشه دوپامین کاهش پیدا میکنه و توی این نورون های دوپامینرژیک یه سری پروتین های تجمع پیدا میکنه حالا یا توی آکسون این نورون ها یا توی جسم سلولیشون که مجموعه این پروتین ها رو با هم دیگه ترکیبی که ایجاد میشه رو بهش میگن لوی بادیز که زیر میکروسکوپ به صورت یک سری نقاط سیاه رنگ توی سلول دیده میشه با انجام یک سری از تحقیقات دانشمندا متوجه شدن که توی افراد مبتلا به پارکینسون آهن توی جسم سیاه مغز این افراد که حالا تخریبم شده تجمع پیدا میکنه و همین یکی از راه های تشخیص بیماری پارکینسونه یکی دیگه از راه های تشخیص پارکینسون توی افراد تصویربرداری از سیستم دوپامینشون. به این صورت که یک سری مارکر دوپامین رو به بدن افراد تزریق میکنیم مارکرهای دوپامین چی ؟ یک سری مولکول ها با قابلیت تشحشاناند که ما وقتی اینها رو به وارد بدن فرد میکنیم هر جایی که دوپامین وجود داشته باشن رو پیدا میکنه. به دوپامین متصل میشه و با تشعشواتی که به ما میده ما رو از محل وجود دوپامین و مقدار وجود دوپامین آگاه می‌کنه خب دوپامین باید بیشتر تو جسم سیاه افراد دیده بشه چون ما میخوایم بررسی کنیم که ببینیم آیا افراد پارکینسون دارن یا نه توی افرادی که پارکینسون دارن چون میزان دوپامین کمه جذب مارکر های دوپامین توسط دوپامین کاهش پیدا میکنه. بنابراین این تششعات کمتر میشه و حتی تصویرهای گرفته شده هم این موضوع رو ثابت میکنن که میزان دوپامین کمه. بنابراین از این طریق ما میتونیم متوجه بشیم که اون فرد پارکینسون داره. های ژنتیکی هم میتونه به ما برای تشخیص پارکینسون کمک کنه. اما چون درصد خیلی کمی از پارکینسونیزم ها منشأ ژنتیکی دارن، خیلی از اون استفاده نمیشه حالا پارکینسونیزم آتیپیک اصلا چیه؟ فرقش با بیماری پارکینسون چیه؟ پارکینسونیزم آتیپیک به گروهی از بیماری های تخریب کننده عصبی میگند که نسبت به بیماری پارکینسون بخش های بیشتری از مغز رو تخریب میکنه بنابراین هم بیماری پارکینسون و هم پارکینسونیزم آتیپیک تمایل دارند که شرایط پارکینسونیزم رو توی بدن ایجاد کنند. اما علائم بالینی و تخریبهای مغز توی پارکینسونیزم آتیپیک خیلی خیلی بیشتره یکی از تفاوت‌های خیلی مهم بین پارکینسونیزم آتیپیک یا همون غیرمعمول و بیماری پارکینسون اینه که توی پارکینسونیزم آتیپیک ما لرزش در هنگام استراحت یا همون رسترمر رو نمی‌بینیم و رسترمر فقط متعلق به بیماری پارکینسونه دیدیم که برای تشخیص بیماری پارکینسون تصویربرداری از سیستم دوپامین خیلی کمک کننده بود اما برای تشخیص پارکینسونیزم آتیپیکم آیا سیستم دوپامین میتونه به ما کمک کنه جوابش نه. دلیلش همینه که هم توی پارکینسونیزم آتیپیک و هم توی بیماری پارکینسون جسم سیاه مغز آسیب می‌بینه، میزان دوپامین کاهش پیدا می‌کنه. بنابراین اگه ما از سیستم تصویربرداری دوپامین استفاده کنیم، هر دوی این نتایج یکی میشه. میزان دوپامین کاهش پیدا کرد. ولی ما هنوز نمی‌دونیم که آیا بیمار پارکینسون معمولی داره یا پارکینسونیسم آتیپیک. ما می‌دونیم که مغز برای اینکه فعالیت کنه نیاز به انرژی داره انرژیش هم از مولکول قند یا گلوکوز به دست میاره حالا وقتی قسمت های عمده مغز تخریب شده باشن دیگه نورانی وجود نداره که گلوکوز رو تجزیه کنه و از انرژی که از اون مولکول قند به دست میاد استفاده کنه خب پس ما میتونیم با تصویربرداری از سیستم متابولیک مغز متوجه بشیم که آیا قسمت های عمده مغز آسیب دیدن. یا یعنی که نه آسیب دیدگی فقط محدود میشه به جسم سیاه حالا برای این کار یک فرم خاصی از ملکول گلوکوز رو به مغز تزریق میکنیم اگه تجزیه بشه و تو تصویر برداری مشخص بشه که این ملکول ها تجزیه شدن ما میفهمیم که قسمت های زیادی از مغز سالمن اما اگه تجزیه نشن و تشهرشو این ملکول های به قدری باشه که ما بفهمیم که انگار استفاده نشده توی باقی موندن، ما متوجه میشیم که بخش های زیادی از مغز آسیب دیدن و فرد مبتلا به پارکینسونیزم آتیپیکه
1: این بیماری برای پدرم اتفاق افتاد ایشون و 68 سالشون بود که ما متوجه اولین علامات ها تویشون شدیم بیماری به این صورت دادم دیدیم که ادعا به علامتاش، که ما تویشون دیدیم به این صورت بود که شون موقع حرکت کردن موقع پیاده روی توی خودشان تو های زدی که پاوششون میکشیدن و خیلی کنترلی روش نداشتن و خودشون نظرشون بود که تو ساله قبل موقع کار که زنگش تو شکسته و ایشون واسه ترمش خیلی ادعا می‌کرد انجام ندادم، پس الله سلام بعدش و الان در اصلاحاتش نشون میده
0: یکی از های پارکینسونیزم آتیپی که اسمش خیلی ای داره Progressive سوپرانوکلیر پالسی یا به اختصار PSP بهش میگی این حالت از پارکینسونیزم آتیپی زمانی اتفاق میفته که فرد حرکات چشماش خیلی کند میشه در واقع به اصطلاح میگن که ساکاد چشمی آهسته داره حرکات کندی داره یا یعنی اینکه فرد نمیتونه پلکاش رو تکون بده نمیتونه پلکاش رو ببنده یا وقتی میبنده نمیتونه باز کنه. اصطلاحا میگن که فرد آپراکسی پلک داره. همونطور هم که گفتیم پارکینسونیزم آتیپیک خیلی تغییرات بالینی شدید تره. علائمش هم خیلی بیشتره. بنواین حالت‌های دیگه‌ای که ممکنه ما توی پارکینسونیزم آتیپیک ببینیم، فریز شدن فرد. فرد زمانی که راه میره، یهو توی مسیر قفل می‌کنه. نمیتونه پاشو برداره. هم دلیل خیلی مشخصی برای این وجود نداره که چرا این اتفاق میفته یا اینکه فرد تعادلش رو از دست میده چون گفتیم که غیر از جسم سیاه مغز دیگه ای از مغز هم آسیب می‌بینن مثل بخشایی که توی تنظیم تعادل نقش دارد خب وقتی این قسمت رو آسیب ببینن فرد علاوه بر اینکه پارکینسون داره تعادلش هم از دست میده یکی دیگه از علائمی که توی افراد داره پارکینسونیزم آتیپیک ممکنه دیده بشه یک حالتی به نام هایپومیممی یا اینکه به اصطلاح بهش میگن حالت صورت نقابدار صورت نقابدار به حالتی گفته میشه که فرد نمی تونه احساسات خودش رو توی صورتش به نمایش بذاره نمی تونه خوشحالیش رو توی صورت با عضلت صورتش نشون بده نمی تونه خشمش رو نشون بده. در تمام حالت انگار یک نقابی به صورت زده این فرد و به خاطر همین موقع بهش میگیم که فرد دچار حالت صورت نقااب شده.
2: بدرم، علایمش اینطوری بود که بردمش پیش دکتر به یه نقطه خیره میشد خیلی فاصله های پلکاش زیاد بود یعنی وقتی من خواستم مثلا کنارش می شستم از اونجایی که می‌خواستم متوجه نشه یا اصلا خودش متوجه نمیشد. سعی میکردم فهمم که من پلکمو با بابام پلک بزنم بعد می دیدم که من چشام میسوزه ولی پدرم همچنان پلک نمیزنه یا اینکه من دو بار سه بار پلک میزدم پدرم پلک نمیزد بعد ریاکشن صورتشون اصلاً هیچ هیجانی هیچ هیچ حالتی نداری هی حالت ثابت بود یعنی نه خبر غمگین خیلی غمگین نشون نشون مده یعنی نمیتونست یعنی شاید هم میتونست بروزش بده ولی تو صورتش نه میشه، نخنده نه خنده از،, از تهده البته خنده و شادیه باز غالبتر از قمن بود همیشه یه حالت ساکت و آرومی داشت
0: پارکینسانیزم سانویه در اصل سر یک سری عوامل مثل داروها سکتهای مغزی سموم یه سری هایی که باعث اختلال در عمل کرده مغز میشن در اصر اینجور عوامل به حالا بسته به این که این عوامل کدوم قسمت مغز رو درگیر کنن علائم بالینی یا شبیه به بیماری پارکینسون میشه یا شبیه به پارکینسونیزم آتیپیک. مثلا سکته مغزی که باعث تخریب جسم سیاه مغز بشه علائم بالینی شبیه بیماری پارکینسون ایجاد میکنه اما یک سری مثل مونوکسید کربون وقتی بیا قسمت های دیگه از مغز رو دوچارا آسیب کنه علامه هم که ایجاد میکنه شبیه به پارکینسونیزم آتیپیکه. یک سری از این داروهای حسابی که توی روان پزشکی استفاده میشن مسدود کننده دوپامینه. در واقع به دوپامین مغز رو کاهش میدن. همین داروهای اعصاب شایع ترین علت ایجاد پارکینسونیزم سانوی هم. داروی مثل متوکولوپرامید که احتمالا برای درمان مشکلات گوارشی خودتونم دکتر تجویز کرده باشه. میتونه توی قلزت های بالا یک سری اثرات منفی رو روی سیستم اعصاب بذاره همین اثر منفیش میتونه باعث ایجاد پارکینسونیزم سانویه توی فرد بشه یکی دیگه از شرایطی که میتونه باعث ایجاد پارکینسونیزم بشه جهش توی یک ژنه که اسمش خیلی مهم نیست ولی من میگم جهش توی ژن GTP سیکلوهیدرولاز یک مسیر تولید دوپا و دنبال اون دوپامین رو مختل مثل بیماری پارکینسون ایجاد میکنه که دوپامین کمه اما تفاوت هایی هم با بیماری پارکینسون داره تفاوتشون هم اینه که توی بیماری پارکینسون جسم سیاه مغز تخریب میشد اما توی این جای هیچ تخریب عصبی دیده نمیشه بنابراین پزشک باید توی افراد زیر 20 سال که با مشکل پارکینسونیزم بهش مراجعه میکنن این نکته رو مورد توجه قرار بده چون تخریب عصبی معمولا تو سنین خیلی بالا اتفاق میافته توی افراد زیر 20 سال احتمالا عاملی که باعث ایجاد پارکینسونیزم شده یک جهش ژنی بوده تا حالا این چیزایی که گفتم راههای تشخیص پارکینسون و تفاوت بین انواع مختلف پارکینسونیزم بود اما حالا بریم ببینیم چه عواملی باعث ایجاد پارکینسون میشن و اینکه مکانیزم بیماریزایی پارکینسون چطوریه مطالعاتی که چندین دهه پیش دانشمنده انجام دادن به این نتیجه رسیدن که عوامل محیطی توی ایجاد پارکینسون توی افرادی که سنشون بیشتر از 50 ساله تاثیر خیلی بسزایی داره اما توی جوان‌ها اون عاملی که باعث ایجاد پارکینسون میشه عوامل ژنتیکی در دهه 1981 فرضیه زیست محیطی ارائه شد و گفتش که اون شرکت‌های داروسازی غیرقانونی که میان یه دوره‌ی شرب تولید می‌کنن از کنار این داروی اصلی یک ماده جانوی تولید میشه به نام MPTP. این MPTP تی پی بعدها شد مواد مخدر و آمدن دیدن که توی معتادان شمال کالیفرنیا یه حالتی شبیه پارکینسونیزم ایجاد میکنه و گفتن که مواد شیمیایی هم میتونن به تنهایی باعث ایجاد پارکینسونیزم بشن. توی این فرضیه دانشمندان گفتن که MPTP که این معتادان مصرف میکنن میره به دستگاه عصبی مرکزیشون یعنی مغز و نخاع و اونجا با اکسیژن واکنش میده یک ماده ایجاد میشه که این ماده یک سم میتوکندریاییه یعنی سمیه که محل اثرش توی میتوکندری سلولاست حالا جالبیه ماجرا اینه که این سم میتوکندریایی به صورت انتخابی فقط توسط اون نورون هایی که دوپامین تولید میکنن جذب میشه و وقتی این نورون‌ها جذبش کنن میتوکنریشون دوچارا آسیب میشه و کل اون نورون تخریب میشه یا حالتی شبیه بیماری پارکینسون رو ایجاد میکنه توی این افراد توی قشه های های تولید کننده دوپامین ایک سری کانال های پروتینی هستن که از طریق این کانال ها یا سدیوم رد میشه یا کلسیوم یا پوتاسیوم یا یه سری مواد دیگه به اصطلاح این ها میگن کانال های سودیومی کانال های کلسیومی و این حالا یک سری تحقیقات انجام شده که میگه یکی از های ایجاد پارکینسون توی افرادی که سن بالایی دارن اینه که با افزایش سن این کانال های به کانال های کلسیومی تغییر ماهیت میدن و باعث میشه که کلسیوم داخل سلول تجمع پیدا کنه. تجمع کلسیوم داخل سلول باعث مسمومیت نورون های تولید کننده دوپامین میشه و فرآیند آپوپتوز یا همه خودکشی نورون ها اتفاق نورون میزان دوپامین کم میشه بیماری پارکینسون اتفاق میده با اینکه جهش های جنی درصد کمی از کیس های بیماری پارکینسون رو به خودشون اختصاص میدن اما مطالعه اثر بیماری زایی اونها میتونه خیلی کمک کننده باشه اولین جنی که توی بیماری پارکینسون مورد بررسه قرار گرفت یک جنی ازش تحت عنوان آلفا سینوکلین محصول جن آلفا سینوکلین پروتین آلفا سینوکلین وقتی ژن آلفاسینوکلین دچار جهش میشه، یک سری پروتین های غیر طبیعی رو ایجاد میکنه که عملکرد خاصی ندارند. تجمع این پروتین های آسیب دیده همون لوی بادیز های رو ایجاد میکنه که توی اجسام سلولی یا آکسون های نورون های آسیب دیده توی مغز دیده میشه. بین پارکینسون های غیر ژنتیکی و پارکینسون هایی که ناشی از جهش های آلفاسینوکلین هستن، یک سری های بالینی وجود داره. اینطوری که مبتلایان به جهش‌های آلفا سینوکلاین سرن شروع بیماری توشون خیلی پایین تره علائم حرکتی سریعتر توی این افراد پیشرفت میکنه و همچنین ممکنه غیر از اختلالات حرکتی یک سری اختلالات شناختی هم داشته باشن. اینطوری فکر نکنید که تجمع پروتئین‌های غیر طبیعیه که فقط باعث ایجاد پارکینسون میشه. تجمع و تولید پروتین پروتئین‌های آلفا سینوکلاین طبیعی هم باعث ایجاد پارکینسون میشه. یک تحقیقی انجام شد که خود ایزامینه شناخت شناخته یکی دیگه از راههای ایجاد بیماری پارکینسون شد. این تحقیق اینطوری بود که از یک جنین سالم تعدادی نورون تولید کننده دوپامین رو گرفتن و به مغز افرادی که مبتلا به جهش های الفا سینوکلاین بودن وارد کردن بعد از این مدتی دیدن که اون پروتین های غیر طبیعی که تو نورون های آسیب دیده افراد تجمع پیدا کرده بودن توی این نورون های سالم هم تجمع پیدا کردن بعد نتیجه گرفتن که خب ممکنه این پروتین های غیر طبیعی بین نورون ها تبادل میشه. بعد بعدها نتایج این
1: تحقیق
0: منجر به کشف یکی دیگه از مسیرهای بیماری زایی شد. اونم اینطوری که ما توی دستگاه گوارشمون به خصوص توی روده یک سیستم عصبی داریم که اون را کنترل میکنه. این سیستم عصبی ای توسط احساب پاروسنپاتیک از مغز یک سری پیام هایی را دریافت میکنه. توی روده ماها یک سری هایی هم زندگی میکنن که میتونن برای ماها مفید باشند در بعضی شرایط. در بعضی شرایط هم میتونن بد باشن. این با اون میکروبایی که همیشه خوبن فرق دارن. ها. این میکروبایی که یه جاهای خوبن یه جه میتونن التحاب ایجاد کنن و همین التحاب باعث جهش توی جن آلفاسینوکلینه این سیستم عصبی ای بشه. نتیجه اینه که همون پروتین های غیر طبیعی تولید میشن و ترجمه پیدا حالا این پروتین های غیر طبیعی استریخ همو اعصاب پاراسمپاتیک میتونن به سمت مغز حرکت کنن و نهایتاً توی نورون های تولید کننده دوپامین توی جسم سیاه مغز تجمع پیدا کنن و بیماری پارکینسون رو ایجاد کنن. وقتی من داشتم در رابطه با جهش های ژنی مختلف و ایجاد بیماری پارکینسون می‌خوندم، جهش توی یک جنی خیلی برای من جالب بود و دلم خواستش که اینجا هم توضیحش بدم. توی سلول ما یک اندامکی داریم به نام لیزوزوم. لیزوزوم مثل سطل زباله سلولی هر چیزی رو که سلول نیاز نداشته باشه میندازه تو لیزوزوم، لیزوزوم هم با آنزیمایی که داره اونو تخریب میکنه یک ژنی به نام ژن GBA یک آنزیمی رو تولید میکنه که این آنزیمه میاد فعالیت لیزوزوم رو افزایش میده حالا وقتی این ژن GBA دچار چهش بشه، آنزیم درستی تولید نمیکنه بنابراین فعالیت لیزوزوم هم کاهش پیدا میکنه حالا چه ارتباطی با پارکینسون داره این؟ گفتیم که توی جهش ژن آلفا سینوکلاین پروتین های غیر طبیعی تولید میشدن که اگه این پروتئینا و پیدا میکردن لوی بادیز تولید میشد و پارکینسون این پروتین های غیر طبیعی رو باید ما بندازیم توی لیزوزوم تا لیزوزوم اونا رو از بین ببره سلول مناسب نبینه و پارکینسون هم ایجاد نشه حالا متاسفانه ما یک شخصی رو داریم که این ژن جی بی هم آسیب دیده لیزوزومش فعالیت درستی نداره بنابراین این فرد محکوم به این که های غیر طبیعی توی سلولش تجمع پیدا کنن و پارکینسون بگید ولی حالا نتیج به اینجا ختم نمیشه و اوضاع خیلی بدتر از این است. اومدن دیدن که وقتی ژن جی بی ای آسیب میشه و کمتر بیان میشه در عوض جن آلفا سینوکلین بیانش افزایش پیدا میکنه یک چرخه معیوبیه که هرچی استفاده از ژن جی بی ای پیدا کنه. پیدا استفاده از ژن آلفا سینوکلاین افزایش پیدا میکنه تولید پروتین های غیر طبیعی توی فرد افزایش پیدا کرده در نتیجه اجسام لوی هم خیلی توش بیشتر میشه بیماری پارکینسونش هم شدیدتر میشه دیدیم که عوامل مختلفی باعث ایجاد پارکینسون میشه این عوامل از طریق مکانیزم های مختلفی کاری میکردن که نورون های تولید کننده دوپامین از بین برن یه سری مکانیزم های مثل اختلال ایجاد کردن توی عملکرد لیزوزوم و میتوکنری. تجمع های نادرست یا حتی تجمع رادیکال رادیکالهای آزاد رادیکالهای آزاد یک فرم خاصی از هستند که واکنش پذیری خیلی زیادی دارند این رادیکالهای آزاد با هر قسمتی از سلول که وارد واکنش بشند اونو دچار آسیب میکنند که دیگه نتونه فعالیت طبیعی انجام بده اینکه مرحله به مرحله این ها چیه برای ما مهم نیست چیزی که مهمه اینه که این عوامل در نهایت به سلول یک سیگنالی رو میدن. که سلول خودکشی کنه در واقع میگن سلول دوچار آپپپتوز بشه و نوران های تولید کننده دوپامین کاهش پیدا کنن و فرد دچار پارکینسون بشه خب فرض مثال اصلا نوران های تولید کننده دوپامین هم از بین رفتن این دوپامین چیه که نبودش باعث اون علائم حرکتی میشه باعث میشه یک فردی آروم حرکت کنه حرکات صفر بشه اصلا این دوپامین نقشش چیه این در ادامه ما قراره ببینیم دوپامین چی کار میکنه تو بدنه ما گفتیم که توی بیماری پارکینسون نورون تولید کننده دوپامین از بین میرن و پارکینسون اتفاق میفته. وقتی ما میگیم که یک نفر مبتلا به پارکینسونه توی مغزش چه اتفاقاتی میفته که منجر به کندی حرکت و سفتی حرکتش میشه برای اینکه مکانیسم بیماری پارکینسون رو بفهمیم لازمه که یک سری از مناطق مغز رو باهاش شاشنا بشیم مغز یک قسمتی داره به نام جسم سیاه که ترجمه کلمه سابسنش یا نیگراه خود جسم سیاه دو قسمت داره یه قسمت داخلی یه قسمت خارجی قسمت داخلیشو رو بهش میگم پارس کمپکتا که برای راحتی بهش میگیم کمپکتا قسمت خارجی جسم سیاه رو بهش میگن پارس رتیکولاتا که بازم برای سادگی فقط میگیم رتیکولاتا حالا وظیفه هر کدوم از این بخش ها چیه؟ کمپکت ها همون جاییه که نورون های تولید کننده دوپامین قرار دارن و قراره توی بیماری پارکینسون تخریب بشه وظیفه رتیکولاتا تنظیم حرکات، تنظیم رفتارها و پاسخهای فرده مثل پاسخی که فرد وقتی یک پاداشی رو دریافت میکنه میده. یه قسمت دیگه ای داره مغز به نام گلوبوس پالیدوس. گلوبوس پالیدوس هم دو بخش داخلی و خارجی داره. ما بخش خارجیش کاری نداریم. بخش داخلی گلوبوس پالیدوس مثل ها توی تنظیم حرکات نقش داره. بین این سه بخش یعنی گلوبوس پالیدوس داخلی کمپکتا و ریتیکولاتا یک سری مدارهای مستقیم و غیر مستقیم وجود داره. در حالت طبیعی نورون‌های توی گلوبوس پالیدوس داخلی و رتیکولاتا تمایل به کند کردن حرکات فرد دارند اما وقتی که نورون‌های کمپاکتا دوپامین تولید کنند فعالیت نورون‌های رتیکولاتا و گلوبوس پالیدوس داخلی را مهار می‌کنند در واقع با کند شدن حرکات توی فرد مقابله می‌کند مشکلی که اینجا هست اینه که اگه نورون‌های داخل کمپکتا دوپامین تولید نکنند فعالیت نوران های رتیکولاتا و گلوبوس پالیدوس داخلی مهار که نمیشه هیچ بلکه بیشتر هم میشه و حرکات فرد خیلی خیلی کند میشه
2: اوایل دکتر روهای خارجی گیرمون میافتاد و براشون خارجی میگرفتیم اه... که سری اول که رفتیم دکتر بهشون گفتن که یک چهارم یک خورس رو بخوریم پنجا بعد به مرور که هی رفت جلوتر و رفت جلوتر و رفت جلوتر هی دوزش رفت بالا نصمی، سه, سه چهارم بعد یکی، بعد یکی روپی و همینطوری همینطوری تا دوتا تقریبا دوتا دوتا و یک چهارون هم رسید.
0: این همه در رابطه با بیماری پارکینسون گفتیم. حالا بریم ببینیم درمان پارکینسون چطوریه. اولین دارویی که بررسیش میکنیم داروی لبودوپای. از زمان معرفی لبودوپا تا الان پای اصلی درمان پارکینسون همین دارو بوده ود چطوری عمل میکنه ؟ یه داستانی پشت عمل کرده لدو دوپا وجود داره. ما میدونیم که توی بیماری پارکینسون میزان دوپامین کاهش پیدا میکنه خب اولین تصوری که ممکنه توی ذهنمون شکل بگیره اینه که ما دوپامین به فرد تذریق کنیم که فرد عمل کرده طبیعی رو دوباره به دست بیاره. اما اینطوری نیست دوپامینی که ما می خواهییم کنیم به فرد باید از یکصد خونی مغزی عبور کنه و وارد مغز بشه سد خونی مغزی ایسکا بازرسی که ورود و خروج مواد رو به مغز خیلی کنترل میکنه چون ورود هر ماده ناخواسته به مغز ممکنه باعث آسیب‌های خیلی جبران ناپذیر بشه این دوپامین نمیتونه از این سد خونی مغزی عبور کنه وارد مغز بشه خب ما چیکار کنیم بیایم یک مرحله قبلتر از تولید دوپامین قبل از تولید دوپامین یک مرحله قبلتر یک ماده ای توی مغز شکل میگیره به اسم دوپام دوپا توی مغز توسط یک آنزیمی به نام دوپاد کربوکسیلاز تبدیل به دوپامین میشه. دوپامین هم کارای خودش رو میکنه. آزمایش هایی فهمیدن که لوودوپا از سد خونی مغزی رد میشه. ما میایم لوودوپا رو به بدن میدیم و توی مغز از این لوودوپا دوپامین تولید میشه. داستان رسیدن به این شیوه درمانم خیلی جالب بوده. اواخر دهه 1950 یک گروهی از دانشمندا یه آزمایش رو روی خرگوش انجام دادن این آزمایش چی بود؟ اومدن دیدن که اگه به این خرگوش های مادهی به اسم رزروپین رو تذریخ کنیم دیگه دوپامین نمیتونه فعالیت کنه بنابراین این خرگوش دچار دوچار پارکینسونیز میشن بعد اومدن فهمیدن که این شرایط با پیشساز دوپامین که اموله دوپا باشه برعکس میشه و خرگوش خوب میشن مدتی بعد یه دانشمند دیگه ای از یه جای دیگه دنیا میاد اثبات میکنه که توی بیماران به پارکینسون میزان دوپامین کاهش پیدا میکنه و راه درمانی هم که ارائه میده استفاده از لودوپاست. حالا استفاده از لودوپام همچین هستون نیست. ما یه سری موانع سر راه داریم. این موانه چیان؟ یکیش اینه که خارج از مغز و نوخا و گلن دستگاه عصبی مرکزی اون آنزیم دوپاده کربوکسیلاز که لودوپا رو به دوپامین تبدیل کرد وجود داره. وقتی ما لودوپا رو بدیم به فرد این های دوپاده کربوکسیلازی که خارج از مغزونو خواهن میاد لودوپا رو به دوپامین تبدیل میکن. دوپامین از طریق گردش خون به قسمت‌های مختلف بدن میره. یکی از جاهایی هم که میره میخواد ورود پیدا کنه به مغز. به قسمت‌های اومده مغز نمیتونه وارد بشه دیگه. اما همین مغزی که خیلی کنترل میشه یه صد دخونی مغزی نداره. اونم قسمت بصل النخو هست. بصل النخو مرکز کنترل یک سری از حرکاته مثل استفراغ، تهوع، تنفس و یک سری کارای دیگه. وقتی این دوپامین ها به بصل نخا برسن، متصل میشن به گیرنده های دوپامینی که توی بصل نخا هستن، مرکز کنترل استفراغ و تهوع رو تحریک میکنن. بنابراین فرد دچار تهوع و استفراغ میشه. حالا این تنها مشکل ما نیست. این دپومین هایی که خارج از مغز حالا تجمع و پیدا کردن توسط یه سری آنزیم تبدیل به یه مواد میشن به نام کتکول ها. یه مدل از این کتکول آمین ها همون اپینفرینه که اسمشو شنیدیم همه. این اپینفرین باعث میشه که زربان قلب فرد افضایش پیدا کنه ریتم زربان قلبش هم به هم بریزه. به اسطلاح میگن آریتمی قلبی پیدا کنه حالا برای اینکه مشکلات این لودوپا رو برطرف کنن چی کار میکنن؟ در واقع این لوا که دکتر تجویز میکنه لوا خالی نیست. ترکیبی از لوا دوپایه با یه داروی دیگه به اسم کاربیدوپا. کاربیدوپا چیه؟ کاربیدوپا مهار کننده دکربوکسیلازهای محیطیه های یعنی چی؟ یعنی داروی کاربیدوپا لوا دوپای ما رو تا رسیدن به مخ ساپورت میکنه. حمایتش میکنه. چطوری؟ هرچی آنزیم دوپاده کربوکسیلازی که خارج از مغزانوخا وجود دارن رو مهار میکنه، نمیذاره فعالیت کنه. همینجوری لبودوپا رو دست نخورده به مغز میرسونه. اما خود کاربی دوپا نمیتونه از صد خونی مغزی عبور کنه. بنابراین آنزیم های دوپاده کربوکسیلازی که توی مغز بودن آسیب نمیبینن. حالا هر چقدر هم کارویدوپا دوپا حواسش به لوودوپا باشه بازم یه سری آنزیم دکربوکسیلاس دستشون به این لوودوپا میرسه اونو متابولیزه میکنن یه مقداری میزان دوپامینه توی خون رو افزایش میدن. بنابراین توی استفاده از لوودوپا ما یه سری محدودیت هایی هم داریم مثل همین حالت توا و استفرام که اینا معمولا گذران میتونیم توی شروع درمان برای اینکه این مشکلات اتفاق نیفته با دوزهای کمتر لدوپا شروع کنیم و هرچی که جلوتر میریم دوز لدوپای مصرفی رو افزایش بدید. خود لدوپا میتونه تحت تاثیر یک سری از روش های متابولیکی های آزاد اکسیژن تولید کنه که این های آزاد اکسیژن میتونن باعث تخریب مغز بشن. نگرانی عمده ای که در مورد وجود داره درمان با لبودوپاست. که در اثر استفاده طولانی مدت لوودوپا توی بیماران یک سری حرکات غیر ارادی و کنترل نشده که به اصطلاح دیسکینزی میگیم به وجود میاد راه جلوگیری از به وجود اومدن این دیسکینزی که پیوسته دوز مصرفی لوودوپا رو افسرش بدیم علت عوارض حرکتی ناشی از لوودوپا هنوز به طور دقیق مشخص نیست اما یک سری فرضیه های ارائه شده مثلا توی افراد سالم سطح دوپامین توی یک حد ثابتی قرار میگیره اما توی بیماران پارکینسونی اینطوری نیست یکی از فرضیه هایی که در ارتباط با حرکات غیر ارادی به وجود اومده بعد از مصرف لوودوپای ارائه شده اینه که میگه اون دسته از بیمارایی که شکل خوراکی لوودوپا رو مصرف میکنن تحت تاثیر عواملی ممکن این لوودوپا سر وقت به مغز نرسه عواملی مثل اینکه فرد داروشو سر موقع نخوره توی مسیر انتقال لوودوپا از معده به روده کوچیک و جذب اون یک سری اتفاقات بیفته که این زمان بندی رو عقب بندازه و حالا سری عارض همه این اتفاقا اینه که منجر به نوسان توی سطح لودوپا توی خون میشه و همین میتونه عاملی برای ایجاد حرکات غیر ارادی و کنترل نشده توی بیماران بعد از مصرف لودوپا باشه به خاطر همین خیلی اهمیت داره که بیمارای مبتلا به پارکینسون داروشون رو سر وقت بخورن حالا برای برطرف کردن مشکلات شکل خوراکی لودوپا میان از شکل‌های ای از لودوپا استفاده می‌کنن مثلا روش تزریق داخل روده‌ای خیلی عجیبه این روش ولی خب گاهی اوقات استفاده میشه اینه که با یک سری جراحی های یه لوله‌ای رو وارد روده کوچیک میکنن و از طریق اون لوله هلودوپا رو تزریق میکنن که مستقیما لودوپا به محل جذب برسه ولی خب این روش هم خیلی سخت دیگه جراحی نیاز داره لوله به وارد کنن و هر دفعه اینجوری تزریق کنن و خیلی سخته یکی دیگه از روش های کلهودوپا رو به بدن برسونیم تزریق زیر جلدیه اونه. که میان لوودوپا رو به زیر پوست تزریق میکنن از طریق شبکه های مویرگی که اونجا وجود داره لوودوپا وارد جریان خون میشه به مغز میرسه شکل داروی ای از لوودوپا شکل استنشاقی اونه که به به‌تازگی خیلی داره محبوب میشه بین بیماران نیم عمر لوودوپا چیزی حدود یک تا یک و نیم ساعته اما وقتی که یک بیماری تازه شروع به مصرف لوودوپا میکنه با یک مصرف لوودوپا اثر طولانی مدتی از اون میگیره هرچی که مصرف لوودوپام بیشتر میشه، میزان اسید لوودوپام انقدر کاهش پیدا میکنه تا به اندازه نیم عمر میرسه. برای اینکه راحت تر بفهمیم یک مثال ساده میزنم. فرض کنیم که ما دو گرم به یک فردی لوودوپام میدیم. بعد از یک تا یک و نیم ساعت انتظار داریم که این لوودوپام ما به یک گرم برسه. دوباره یک تا یک و نیم ساعت بعد بشه نیم گرم. همینجوری کم و کم و کم تر بشه تا اثرش دیگه ناپدید بشه. ما دوباره به فرد لوودوپام اما مثلا این دوگرمی که در اولین مصرف بیمار استفاده میکنه یه اثری حدود فرض مثال 4-5 ساعت میذاره دفعه بعدی مثلا میشه 3 ساعت میشه دو ساعت تا اینکه دوباره میرسه به همون حد ثابته یک تا 1.5 ساعت و این پدیده ای که اتفاق میفته میگن اثر فرسودگی پیشرفت بیشتر بیماری یک سری اختلالات دیگهی توی فرد مبتلا به وجود میاد که هیچ ربطی به کاش دوپامین نداره اصطلاحاً به این اختلالات اختلالات غیر دوپامین میگن اختلالاتی مثل زوال عقل، اختلالات خواب، افتادن، مکس ناگهانی در حین حرکت که این اختلالات به اندازه کافی توسط لبودوپا کنترل نمیشند در واقع این ویژگی های غیر دوپامینرژیک به خصوص زمین افتادن و زوال عقل دلیل اصلی بستری شدن توی بیمارستان و همچنین استقرارشون توی خانه سالمندانه با همه این عوارز و مشکلات هنوزم بهترین روش برای درمان پارکینسون استفاده از لبودوپاست
1: اول از اون کشتن پا شروع شد بعد هین حرکت متوقف میشدن به نقایه استوب میکردن بعد با یه مکسی حالا چند ثانیه شروع به حرکت میکردن
2: بیشتر وقتا بعد راه را میرفتن وقتا را میرفتن یه جاهایی میشد که قفل میشدن و وای میستادن یعنی حالا بسات چارا بود وقتا که خودش میگاهه وقتا من تو زهنمه که استراب میگیرم مثلا میخوام از خیابون رچم این بیشتر باعث میشه که من قفل میکنم می من استوب میکنم نمیتونم قدمم رو بردارم بعد یه چند دقیقه مثلا بعضی وقتها خودشون تنها بودن خونه مشک از خونه نبود خب بولم شدن قدم میزدن تو خونه را میرفتن یا تو مسیر تو کوچه تو پیاده رو میرفتن اومدن به گفته خودشون که تنها بودن یه درمانی مثلا یه چت مثلا بعضی وقتها پیش می اومد صد قدم میرفتن هیچ اتفاق برشون نمیفته بعضی وقت 10 قدم که میرفتن یا 11 قدم قفل مم... که بعد مثلا میگفتن که خودم تنها هستم قفل میشم وای میستم یه زمانی حالا نمیدونم چند ثانیه چند دقیقه نمیدونم دیگه ولی برای خودشون گذره خیلی سختی بوده وای میستدن مثلا تقلیم میزدن که بتونم پاشنو تکون بدن مم... که بعد از چند زم... گذر زمانی میگفتن مثلا یه دفعه میدم که دوباره پام شروع به حرکت میکرد
0: به غیر از لود روش‌های درمانی دیگهی برای مهار پارکینسون وجود داره توی بدن یک قانونی وجود داره که میگه وقتی ما نیاز به یک مادهی نداشته باشیم اون ماده را از بین میبریم وقتی بعداً نیازی به دوپامین نداشته باشه یک سری از آنزیم‌ها رو فعال میکنه که این آنزیم‌ها دوپامین رو تجزیه کنند حالا ما می‌آییم یک سری داروهایی رو تجویز می‌کنیم که این داروها اجازه فعال شدن اون آنزیم‌های کننده دوپامین رو نمیدن این آنزیم‌های کننده دوپامین دوتا تا هستند یکی آنزیم کتکولومتیل ترانسفراز یا به اصطلاح COMT و یه آنزیم دیگه به نام مونوامین اکسیداز نوع B که ما بهش میگیم مائو بی داروهایی که برای مهار آنزیم سی او ام تی تجویز میشن دوتا تا دو هستن تولکاپون و انتاکاپون که با مهار آنزیم سی او ام تی جلوی تخریب دوپامین رو میگیرن تا دوپامین بیشتر فعالیت و پیام رسانی کنه داروی مهار کننده مائو بی اسمش سلجیلینه که با مهار این آنزیم باعث حفظ بیشتر دوپامین میشه آخر لازمه ذکر کنم که روز 11 همه آوریل هر سال رو به مناسبت تولد دکتر جیمز پارکینسون را به خاطر قدردانی از تلاش ایشون روز جهانی بیماری پارکینسون نامگذاری کردند. توی این روز تلاش میشه آگایی های مردم در رابطه با پارکینسون افزایش پیدا کنه. زندگی کردن با افراد مبتلا به پارکینسون از اون چیزی که مردم فکر میکنن خیلی سختره. اگه شما هم کسی هستید که با این افراد زندگی میکنید لازمه که توی رفتارهای شخصیتون یک ذره صبوری بیشتری به خرج بدین تا روحیه این بیماران حفظ بشه و از پیشرفت بیشتر, بیشتر بیماری جلوگیری بشه ازتون خیلی ممنونم که این اپیزود مد باکس رو تا آخر شنیدین امیدوارم که اطلاعات خیلی خوبی بهتون داده باشم عذر میخوام اگه جای کلمه‌ای رو اشتباه تلفظ کردم جایی رو خیلی نوا توضیح دادم مد باکس تازه شروع شده و برای اینکه به جایگاه خودش برسه تنها به حمایت های شما نیاز داد. اگر احساس کردین که این پادکست میتونه مفید باشه و دوستش داشتید، به اطرافیانتون حتما معرفیش کنید. به من و پیشرفت مد باکس خیلی کمک می‌کنید اگر نظراتتون رو توی قسمت کامنت‌های کست باکس تویتر و یا توییتر و اینستاگرام با هشتگ مد باکس به فارسی به اشتراک بذارید. ما توی کست باکس، اسپادیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست و سایر برنامه‌های پادکست‌خان هستیم. فایل این اپیزود با تاخیر کوتاهی توی کانال تلگرام مد باکس گذاشته میشه. امیدوارم همیشه بخندین. مد باکس فروردین 1402